0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descollin. Pas d'image encore aujourd'hui. Bibliographie. Encore de l'austérité. Euh, donc un petit mot pour vous rappeler ce que j'avais fait lors de la leçon précédente. J'avais fait un, un commentaire critique de la théorie du paysage euh, développée par... Euh, Alain Roger, théorie qu'il a euh, développée dans le prolongement euh, des travaux des historiens de l'art, en particulier euh, Gombrich, euh, qui ont souligné l'exceptionnalité de la figuration des paysages en Europe à partir de la Renaissance et euh, bien évidemment aussi en Extrême-Orient, encore que pour l'essentiel, les historiens de l'art en Europe se sont intéressés à cette invention du paysage euh, en Europe. Et euh, conscient euh, qu'il fallait définir de façon précise ce dont il est question lorsque l'on parle de paysage, Alain Roger avait euh, proposé de caractériser l'opération paysagère, disons, comme une artialisation, c'est-à-dire une mise en art qui peut prendre deux formes, je le rappelle, donc l'arcialisation in situ, c'est-à-dire l'aménagement d'une portion d'un milieu, le plus souvent sous la forme d'un jardin ou d'un parc paysager, et l'artialisation in visu, c'est-à-dire la création, l'invention d'un modèle ou d'un schème perceptif figuratif au moyen duquel un morceau de pays sera saisi de façon paysagère non seulement dans des représentations picturales, donc dans des objets matériels, mais aussi dans le regard que l'on va porter sur un morceau de pays qui sera influencé par ces représentations picturales. J'avais souligné l'intérêt de cette définition et, en même temps, les problèmes qu'elle soulève. Son intérêt, c'est qu'elle attire l'attention sur l'absolue nécessité lorsque l'on impute à une civilisation ou à une culture une saisie paysagère de certains éléments euh, du monde, donc l'absolue la, 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 nécessité de mettre en évidence des indices concrets d'artialisation in visu ou in situ, faute de quoi on court le risque d'ethnocentrisme, c'est-à-dire qu'on court le risque de projeter dans l'expérience sensible d'autrui, d'autres cultures, les filtres au moyen desquels s'est structurée sa propre expérience sensible au sein de notre culture où existe un, une tradition paysagère. Les problèmes que pose, en revanche, euh, l'approche la, de Roger sont doubles. Euh, je le rappelle. D'une part, c'est la question de savoir s'il y a bien eu ou non invention du paysage à la Renaissance, en Europe, ou bien s'il s'agit d'un développement spectaculaire, d'un effet de seuil peut-être d'un mouvement qui aurait commencé bien avant probablement dans l'Antiquité. Donc c'est une querelle d'historien dans laquelle, euh, je l'ai dit, il me semble que les thèses des partisans euh, de la rupture sont mieux étayées que les thèses des partisans du gradualisme. La deuxième question qui m'a paru mériter une beaucoup plus ample considération, c'est celle des limites épistémologiques de la notion même d'artialisation. L'inconvénient de cette notion, je l'ai souligné, c'est en effet qu'elle est tributaire d'une distinction entre nature et culture, entre critères objectifs relevant d'une approche scientifique et critères subjectifs relevant d'une approche artistique, distinction qui est tout à fait propre à une ontologie euh, singulière, le naturalisme, euh, dont la peinture de paysage a précisément été l'une des conditions d'avènement. J'ai donc développé l'idée que l'on pouvait euh, exploiter euh, ce qu'il y a de positif dans la notion d'artialisation, sans pour autant faire de cette notion un processus d'esthétisation d'une réalité qui serait une réalité brute existant, or, de toute représentation, ce qui est une idée d'ailleurs un peu étonnante. Euh, et, et donc, c'est un élément euh, positif euh, euh, qui consiste à affirmer euh, une différence irréductible entre euh, un environnement quelconque et sa transformation délibérée, que cette transformation s'opère in situ ou in visu. Bref, ce qui m'a paru que l'on pouvait retenir, c'est cette idée qu'il existe bien une différence entre l'objet-paysage, qu'il prenne ou non une forme matérielle, peu importe, et ce à quoi cet objet fait référence. Et pour éviter la charge d'esthétisation que le terme d'artialisation comporte, j'ai suggéré de parler plutôt de transfiguration, c'est-à-dire d'un changement d'apparence délibéré révélant un schème non immédiatement visible observant notamment des considérations d'Eric Auerbach sur la notion de figure en latin. Si la construction d'un paysage donc est une affaire de transfiguration in visu ou in situ, et euh, elle ne peut s'appliquer, euh, si elle ne peut donc s'appliquer euh, en toute rigueur qu'à la création d'un signe dont on doit être capable de détecter des traces. Euh, qu'elle soit matérielle ou discursive, alors la question se pose du statut qu'il convient de donner à cette approche du paysage que j'ai qualifiée de phénoménologique et qui voit le paysage comme une forme euh, d'expérience sensible de l'espace produit par la pratique et entretenue par la mémoire. C'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Je, je vais en parler pardon, en, en, en discutant pour l'essentiel les travaux de deux auteurs qui ont joué un rôle important dans la propagation. Il y en a d'autres, hein, mais ceux-là me, me semblent intéressants dans la propagation de cette idée, du, de cette approche phénoménologique du paysage, notamment dans les sciences sociales. Le premier est un anthropologue, c'est Eric Hirsch, euh, qui a édité avec euh, Michael O'Hanlon euh, le livre dont vous avez ici la référence, The Anthropology of Landscape. Et qui a rédigé pour ce livre une très longue euh, introduction euh, que je vais euh, commenter. Le deuxième, euh, c'est un archéologue, c'est Christopher Tilley, qui a écrit un livre qui s'appelle The Phenomenology of Landscape et, et qui donc s'efforce de montrer l'intérêt d'une approche phénoménologique pour l'approche archéologique des paysages, disons. Je vais commencer par un des considérations sur l'introduction le, sur le, le, d'Éric de, de Hirsch. Il commence par constater, au fond, que le paysage, dit-il, et, et on verra la, la, le même type de constat, puisque les, 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 deux, les deux textes sont à peu près contemporains, l'un de 1995, l'autre de 1994, euh, qu'il commence par constater que le paysage a, a reçu, finalement, une, une très, très peu d'attention, de la part des anthropologues, et que c'est une situation qui est identique à celle du corps. L'un et l'autre sont demeurés non problématisés, dit-il. Ce qui me paraît être déjà une première confusion, parce que le corps peut être représenté sans doute de différentes manières, mais c'est un terme qui renvoie à un ensemble de données objectives dont on peut penser qu'elles sont partout perçues à l'identique, partout dans toutes les langues, il y a un terme pour désigner le nez, les oreilles les yeux, les cheveux, etc. Et donc, les représentations du corps s'appliquent à certains éléments de ces données, de ces qualités, de cet ensemble de qualités de relations qui constituent un corps. Tandis que pour le paysage, évidemment, c'est quelque chose d'assez différent, puisque... Au fond, les seuls équivalents qu'on pourrait avoir, c'est des questions de profondeur, des questions de volume, de densité, etc., puisque les composantes même du paysage sont infiniment euh, variées. La confusion euh, continue lorsque euh, euh, Eric Hirsch développe le parallèle qui est souvent fait dans les monographies euh, ethnographiques entre deux types de paysages. Le paysage qui est vu et qui est décrit par l'ethnographe, c'est comme, souvent comme ça que commence une monographie ethnographique. On décrit l'arrivée dans un lieu, on décrit la, la, la nature du paysage qui singularise ce lieu. Et puis un second paysage qui est, dit Hirsch, produit à travers la pratique locale et que nous en venons, donc nous les anthropologues, à reconnaître et à comprendre à travers le terrain. Et l'objectif du volume que Eric Hirsch édite, c'est de montrer que la notion conventionnelle occidentale de paysage peut, et là je le cite, être utilisée comme un point de départ productif à partir, de laquelle, à partir duquel pardon, explorer des idées locales analogues. Très bien, c'est aussi mon objectif. Seulement, comme les idées locales sont quand même extrêmement éloignées de la notion conventionnelle de paysage en Occident, Hirsch doit trouver un moyen terme qui permette de traduire les idées locales et la conception occidentale du paysage dans un langage commun. Et ce moyen terme, de fait, n'a plus avec la notion occidentale de paysage qu'un rapport, au fond, assez métaphorique. L'idée force de paysage, selon Hirsch, c'est l'idée, et l'idée qui, pour lui, permet de réunir des faits très disparates provenant d'aires culturelles très hétérogènes à l'intérieur d'un concept unificateur, c'est l'idée d'un va-et-vient entre le premier plan et l'arrière-plan, foreground-background, qui serait, dit-il, caractéristique de la vie sociale. De même que le tableau de paysage joue sur cette distinction des plans soit à l'intérieur même de la toile, évidemment, soit dans la relation entre le spectateur et euh, le tableau, de même, la vie sociale serait toujours tendue entre un monde euh, idéal, imaginaire mais pas complètement, un monde de potentialité offerte euh, qui vient contraster avec le monde ordinaire, le monde quotidien du premier plan. Bref, l'argument de Hirsch, c'est que la représentation conventionnelle du paysage en Occident est une expression particulière d'une relation beaucoup plus euh, générale, beaucoup plus euh, englobante entre le premier plan et l'arrière-plan, relation que l'on retrouve un peu partout dans le monde dans l'expérience de la vie sociale. Ce sentiment euh, euh, étrange et parfois très vivace que nous éprouvons face à certains tableaux de paysage euh, et qui fait monter en nous comme un euh, désir irrépressible de pénétrer euh, dans la toile pour partager euh, les activités quelquefois des personnages qui se déploient dans un monde en, en apparence harmonieux, nimbé d'une belle lumière pour reprendre les, les modèles classiques de, de, du Lorrain euh, ou de, de Corot, ce sentiment, au fond, ne serait que la manifestation du contraste entre un premier plan réel et un arrière-plan imaginaire qui nous attire toujours comme un point de fuite à l'intérieur duquel nous souhaiterions nous aventurer. En outre, et selon Hirsch, ces deux pôles du premier plan et de l'arrière-plan subsument un ensemble de concepts associés qui donnent à la dynamique du paysage ses caractéristiques. Donc, premier plan actuel, arrière-plan potentiel, premier plan lieu, arrière-plan espace, premier plan intérieur, arrière-plan extérieur, premier plan image, arrière-plan représentation, premier plan qui est euh, l'endroit des contextes et des formes de l'expérience non réflexive, arrière-plan qui est le lieu des contextes, des formes de l'expérience idéalisée. C'est un peu d'ailleurs un paradoxe que les gens qui se réclament de la phénoménologie finissent assez souvent par aboutir à des matrices contrastives à double entrée de ce type-là, qui, une fois évidemment posées, rendent très très difficile de les, de, de les abolir et en tout cas d'établir un rapport dialectique entre elles. Donc, pour Hirsch, le paysage, ce n'est pas l'arrière-plan au sens simple, c'est une manière de désigner un processus de va-et-vient constant, une navette entre premier plan et arrière-plan, et donc un mouvement de va-et-vient entre les réalités qui sont dénotées par les termes subsumés sous la notion de premier plan d'arrière-plan, le lieu, l'espace, l'intérieur, l'extérieur, etc. Alors, si je me suis attardé sur cette introduction euh, de Hirsch, c'est qu'elle me paraît rendre euh, très manifeste euh, certaines des difficultés que présente l'emploi euh, du concept de paysage en anthropologie, difficultés qui euh, recèlent bien des enseignements au fond sur les pièges de l'ethnocentrisme. Le premier mouvement consiste en effet, la plupart du temps, et on verra exactement la même chose chez Christopher Tilley, à admettre que le concept de paysage ne doit pas être pris au sens littéral car ce sens littéral, esthétique, visuel et représentationnel est en effet très spécifique à un contexte culturel particulier qui est celui de l'Europe à partir de la Renaissance. Dans un deuxième mouvement, on revient au terme de paysage, et notamment, et c'est parfaitement compréhensible, en raison de ses connotations affectives et subjectives, et puis un peu du flou d'ailleurs que le terme lui-même recouvre, afin d'essayer de récupérer un sens beaucoup plus large qui soit dérivé des propriétés du paysage au sens étroit. Et dans le cas de Hirsch, c'est ce mouvement de va-et-vient entre premier plan et arrière-plan qui serait universel et dont on retrouverait la trace dans la tension entre d'autres couples d'opposition. Le problème, c'est que même sous cette forme euh, dérivé du contraste entre premier plan et arrière-plan. Le concept euh, de paysage n'est universalisable qu'au prix d'assez fortes distorsions. Je vais prendre l'une des formes de ce contraste, celui euh, entre lieu et espace, qui est une topique, si je puis dire, euh, caractéristique des réflexions euh, sur le paysage dans les approches phénoménologiques, « place and space » en anglais, euh, C'est-à-dire un contraste de fait entre une, une approche euh, du lieu, qui est une approche subjective et égocentrée, et une approche de l'espace, qui serait une approche objective et géométrique du continuum spatial, l'une et l'autre se, euh, se, se, se déterminant euh, en, euh, en, en écho. Et pour illustrer ce va-et-vient entre premier plan subjectif et arrière-plan objectif, Eric Hirsch fait largement appel à un article de Peter Gao qu'il publie dans ce livre qui s'appelle Land, People and Paper in Western Amazonia et dont il faut dire quelques mots. Peter Gao, qui est un collègue spécialiste de l'Amazonie qui est professeur à l'Université de St. Andrews en Écosse, commence par faire justement remarquer dans cet article, à l'époque il était encore tout jeune, qu'il est difficile de percevoir l'environnement amazonien comme un paysage, chose que j'ai déjà fait remarquer, du moins pour un Européen, du fait évidemment de l'impossibilité de prendre du recul dans un milieu de forêt tropicale. Euh, extrêmement dense et c'est seulement en déboisant que l'on peut prendre du recul et, et la, euh, Peter Gau fait d'ailleurs une suggestion qui est pas inintéressante c'est que c'est peut-être l'une des raisons de la politique euh, systématique de déforestation de déboisement qui est menée en Amazonie qui n'a pas de justification sur le plan écologique ni même sur le plan euh, économique mais qui permet de créer des paysages identifiables par les euh, colons or qu'est-ce que les pyro voient euh, quand ils regardent leur environnement, les pyros donc de l'Amazonie péruvienne étudiés par Peter Gau. ils voient des traces d'événements passés rapportés au présent par le biais de la parenté. Alors, c'est quoi la parenté chez les pyros c'est moins un système, tel que les ethnologues ont l'habitude de les décrire, donc un système de, de nomination et d'attitude prescrite entre des individus de règles de mariage, etc., qu'un certain type de rapport entre des personnes qui dépendent les unes des autres pour leur alimentation et qui dépendent de ce fait, pour cela, de certains lieux où l'on se procure de la nourriture. Les jardins cultivés, les rivières où l'on pêche, la forêt, où l'on ramasse des ressources et où l'on chasse. Autrement dit, les liens de parenté sont engendrés moins par des positions généalogiques, elles existent bien sûr, on arrive toujours à faire des généalogies, que par le fait d'avoir été nourri lorsque on était enfant par ses géniteurs ou par des parents en général euh, et par le fait, lorsqu'on est adulte et marié, d'avoir soi-même à faire circuler de la nourriture vers ses propres enfants et éventuellement euh, vers ceux qui vous ont nourri dans l'enfance. De ce fait, la parenté pyro, qui est une sorte de processus temporel de socialisation par la sollicitude des générations successives, ce, cette parenté elle est intimement liée au lieu qui rendent cette sollicitude possible. Et c'est dans les récits ou les anecdotes relatant des incidents, généralement sans importance, que cette connexion est le plus nettement établie. En effet, chaque récit incruste l'incident dans une masse d'informations sur qui était présent, sur ce qu'il mangeait, sur les actions qu'ils étaient en train d'accomplir à ce moment et évidemment sur le lieu où l'action se déroulait. Donc le paysage, au sens où l'entend Peter Gow dans cet article euh, auquel on fait actuellement référence, euh, le paysage est impliqué dans les rapports entre les gens tels qu'ils transparaissent dans ces euh, récits et cela de deux, fa de deux façons, comme une action commune dans un lieu et sur un lieu et comme un récit situé qui concerne des parents. Et comme une action commune, donc d'abord parce que les liens forgés entre parents au cours de l'assistance qu'ils se prêtent mutuellement implique presque toujours un travail en commun de modification du paysage. C'est par exemple la transformation de la forêt en jardin par les sartages. C'est la construction des maisons comme un lieu de vie partagé entre parents. Par ailleurs, les histoires que racontent les personnes âgées sur les multiples incidents qui ont émaillé leur vie, sont la façon la plus commune pour les plus jeunes de se familiariser avec leur réseau de parenté. Or, ce sont toujours des histoires qui sont situées. Elles sont situées dans des lieux précis et précisément décrits que les jeunes ne connaissent pas nécessairement, mais qu'ils associent de la sorte, par l'intermédiaire du récit, à des liens de parenté. C'est donc dans ce premier sens qu'il faut entendre le paysage euh, des Pyrot. Mais les Pierots ne voient pas que des parents euh, dans les lieux qu'ils fréquentent. Ils voient aussi un très grand nombre de non-humains de euh, différentes sortes. Euh, ils voient, en effet, dans la forêt, des espaces qui sont euh, entretenus et conservés par des non-humains puissants, des esprits, les mères des animaux ou les maîtres du gibier, euh, des rivières, de la forêt, euh, des lacs, qui sont des entités euh, généralement invisibles, immortelles, avec lesquelles euh, les Indiens et les humains doivent euh, composer. Et en particulier les pyro doivent envahir ces domaines qui sont contrôlés par des esprits maîtres des eaux, des forêts, du gibier, etc., afin de chasser, afin d'établir des villages, afin d'ouvrir des jardins. Et comme c'est le cas euh, de façon très générale en Amazonie, face à cette invasion, euh, de, à cette intrusion dans leur univers, euh, les euh, esprits se vengent en envoyant des maladies aux humains. Donc tout ça est très caractéristique de l'animisme, disons, au sens où je l'ai longuement auparavant développé. Or Hirsch fait une lecture complètement euh, biaisée euh, de ce monde pyro tel que euh, euh, Pitegao le décrit lorsqu'il contraste, par exemple, le village, c'est-à-dire le premier plan, et la forêt, l'arrière-plan, comme un contraste entre space and place, le lieu qui serait le village et la forêt qui serait l'espace d'arrière-fond, donc entre le lieu de l'habitat chargé de rapports sociaux euh, et d'implications mutuelles d'un côté et euh, l'espace distant et en partie invisible où se meuvent les esprits euh, qui euh, donnent euh, qui dynamique, disons, euh, aux, aux plantes et euh, aux, aux animaux. Or, en réalité, il n'y a pas vraiment chez les pyro ou dans les sociétés amazoniennes en général une dissociation euh, tranchée de ce type entre l'espace domestique de la sociabilité euh, des humains, d'une part, qui serait le lieu de l'entre-soi des parents chargés de subjectivité euh, et d'affect et un espace d'arrière-plan d'autre part qui serait la forêt profonde, lieu de projection imaginaire et euh, idéalisée, se déployant bien au-delà de l'expérience commune et fournissant à cette expérience commune comme une sorte de toile de fond où elle pourrait, d'une certaine façon, prendre tout son relief. Car la forêt est tout autant un espace de sociabilité domestique que la maison ou les villages. D'abord parce que, du fait de l'habitat dispersé, euh, même si les pyraux, maintenant, ont eu tendance à se regrouper en village, chaque maison est de fait immergée euh, dans un espace forestier dont elle constitue en fait le prolongement habité. Au lieu de voir l'habitat tel que nous avons coutume de le voir Selon le modèle du grand défrichement euh, médiéval, euh, de la destruction de la forêt par des centres, euh, des petits centres euh, habités, il faut au contraire voir l'habitat amazonien, chaque maison, comme le prolongement d'un dispositif de sociabilité forestier. Il faut donc inverser le rapport entre sauvage et domestique qui nous est Et c'est ce que Hirsch ne comprend pas. Euh, euh, ensuite, parce que, la forêt est tout autant tissée de relations entre humains que le serait un paysage agricole d'une zone tempérée. C'est dans la forêt que l'on va chercher des ressources, c'est là que l'on trouve les maisons abandonnées, c'est donc là qu'on trouve les morts. C'est là que l'on se retrouve en fait dès que l'on a franchi les quelques dizaines de mètres d'espaces cultivés qui entourent les maisons. C'est là enfin que les Indiens et pas seulement les chamans euh, fréquentent au jour le jour des populations extrêmement diverses de non-humains, au premier chef, les animaux qu'ils chassent, avec lesquels ils communiquent, les esprits maîtres qui gouvernent et qui régissent ces euh, animaux. Donc la forêt profonde est un domaine, euh, un espace aussi socialisé, aussi euh, tissé d'interrelations, d'affects et de souvenirs que l'est la maison. Et c'est d'ailleurs pour souligner cet aspect que j'avais intitulé ma première monographie sur les Hatchoirs, ma thèse, en fait, donc pas mal d'années, la nature domestique, c'est-à-dire, je voulais souligner par là que les rapports de sociabilité qui se donnent à voir entre humains dans la sphère domestique étaient, chez la population amazonienne que j'avais étudiée, tout aussi présents dans les liens que les humains tissaient avec les non-humains au cœur de la forêt. Dans le cas des pyraux, et plus généralement dans le cas amazonien, il est donc inexact de parler, comme le fait Hirsch, d'un contraste entre un premier plan qui serait l'espace où se déploie la vie quotidienne et un arrière-plan dessinant un univers qui serait à la fois plus normatif et plus fantasmatique ou plus idéalisé, l'expérience du paysage se déployant dans une sorte de navette incessante entre les deux plans. Le parallèle semble encore moins approprié dans le cas de sociétés très mobiles de pasteurs nomades ou de chasseurs-cueilleurs pour lesquels on serait bien en peine de définir en quoi consiste exactement la différence entre le premier plan, qui serait le lieu de l'expérience ordinaire, mais qui se déplace parfois chaque jour au gré des euh, campements successifs, et l'arrière-plan, l'espace idéalisé dans lequel la vie sociale puise ses fondements, mais qui, dans ce cas, ne peut être que le lieu où l'on n'a pas campé aujourd'hui et où l'on campera peut-être demain donc un lieu sans profondeur ni mystère, puisque voué lui aussi à offrir, le moment venu, un cadre ordinaire à la vie ordinaire. Donc on voit bien l'inadéquation de ce contraste entre ce qui en fait, et Hirsch n'emploie jamais les mots, mais il faut les dire, un premier plan immanent et un arrière-plan transcendantale, surtout lorsque Hirsch tente de l'appliquer à une caractérisation du paysage dans une autre région du monde, les Yolngu de la terre d'Arnhem en Australie, dont j'ai longuement parlé ici dans ses cours, et dont il parle en se fondant sur l'ethnographie très riche des Yolngu publiée par Howard Murphy. Et Hirsch se dit... Euh, donc, ce sont des aborigènes de la Terre d'Arnhem, dans le nord de l'Australie, et euh, Hirsch se croit fondé à euh, tracer une différence marquée entre, d'une part, les images subjectives résultant de l'expérience quotidienne de l'espace lors des déplacements des personnes et des groupes d'un lieu à l'autre, et d'autre part ce qu'il appelle dans une expression qu'il emprunte d'ailleurs à Morphy, la carte mythologique, à savoir le réseau des parcours de ce qu'on appelle les êtres du rêve, c'est-à-dire ces prototypes totémiques ancestraux à l'origine des classes totémiques yongu et qui se transformèrent jadis en éléments du paysage de ce que l'on appelle traditionnellement dans la littérature ethnographique le paysage, et il faudra revenir aussi sur cette dénomination, euh, c'est-à-dire des éléments qui sont toujours visibles euh, de l'environnement organique et inorganique. Des bosquets, des amas rocheux, euh, des gisements d'ocre, etc. C'est donc la carte mythique, l'ordre ancestral solidifié dans des sites, qui joue ici le rôle de l'arrière-plan, tandis que l'expérience vécue au quotidien des lieux constituerait le premier plan, le paysage aborigène étant alors définissable pour Hirsch comme un mouvement de va-et-vient entre ces deux plans, entre l'occupation au quotidien des lieux fréquentés, et puis cette carte mythique qui se déploie comme une sorte de modèle idéal en arrière-plan. Alors cette interprétation, elle me paraît aussi contestable que dans le cas Piro, d'abord parce qu'elle est fondée sur la projection dans l'espace d'un contraste plus ou moins explicite. En l'occurrence, il est, il est tacite puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, Hirsch n'emploie pas les mots immanent et transcendant, mais c'est un contraste plus ou moins explicite entre l'immanence de la vie quotidienne et ce qu'on pourrait appeler la transcendance d'un monde idéal, contraste qui, au fond, transpose en Amazonie et en Australie des conceptions typiquement occidentales de ce que l'on a appelé traditionnellement l'arrière-monde, c'est-à-dire des Conceptions qui sont issues d'une hybridation de la philosophie platonicienne avec euh, l'idée du sacré transmise par les religions du livre et qui, au fond, animent euh, notre imaginaire depuis très longtemps, mais qui sont des conceptions que l'on serait bien en peine d'identifier chez les aborigènes ou chez les Amérindiens. Cette interprétation elle me paraît aussi contestable en ce que, même si elle était juste, ce qui on vient de le voir n'est pas le cas, euh, elle proposerait une euh, acception du paysage si ample et si euh, extraordinairement euh, métaphorique, je veux parler du rapport entre premier plan et arrière-plan, euh, qu'elle n'entretiendrait plus aucun rapport avec ce que l'on entend d'ordinaire par paysage. Alors Examinons à présent une autre extension de la notion de paysage, elle aussi proposée par un chercheur qui se réclame d'une approche phénoménologique au sens large et qui me paraît, pour les raisons que je vais dire, tout aussi peu productive anthropologiquement du fait du grand flou avec lequel elle est définie. C'est donc la, la, la proposition développée par Christopher Tilly. Donc, je rappelle, c'est un archéologue, est un spécialiste du néolithique et du mésolithique dans les îles euh, britanniques. et C'est un avocat de ce qu'on appelle traditionnellement l'archéologie interprétative, c'est-à-dire une archéologie qui met l'accent sur les dimensions symboliques des vestiges et des sites telles que l'on peut les inférer, notamment par analogie avec les enseignements que l'ethnologie apporte au sujet euh, des sociétés euh, contemporaines. Ainsi, et pour ce qui concerne le paysage, l'archéologie euh, interprétative tourne le dos aux explications traditionnelles du choix des sites par des communautés humaines Fondés, par exemple sur des facteurs environnementaux, c'est-à-dire le relief, le climat, la nature des sols, l'accessibilité de l'eau, euh, l'accessibilité de certaines ressources cruciales, euh, combinés à des facteurs sociaux comme la démographie, euh, le système technique, la territorialité, les systèmes d'échange, d'organisation du travail, etc., qui sont les outils classiquement employés depuis longtemps par l'archéologie pour définir le choix des sites par des communautés humaines. Par contraste, la question centrale que se pose une archéologie interprétative du paysage est la suivante. Pourquoi a-t-on choisi tel site spécifique plutôt que tel autre site pour l'habitat et pour l'érection de monuments alors C'est vrai que les gens n'occupent pas de propos délibérés des environnements inhospitaliers parce qu'ils seraient les esclaves d'un schème symbolique d'appréhension de l'espace. Mais les sites qu'ils ont effectivement occupés, les lieux qu'ils ont choisis, ont fait remarquer Christopher Tillet, euh, acquis pour ces gens-là une signification qui dépasse la simple évaluation des ressources matérielles offertes par les lieux choisis, Signification que l'archéologie peut en partie reconstituer. C'est du moins le pari que fait l'archéologie du paysage, entendu en ce sens. Plus précisément, Christopher Tilly pense qu'il est possible de reconstruire ce sens du paysage complètement disparu puisqu'on n'a plus que les vestiges matériels pour en attester, en étudiant dans le domaine de spécialité qui est le sien, l'emplacement des sites mésolithiques et des tumuli euh, néolithiques du sud de l'Angleterre et du pays de Galles en relation à des traits dominants du paysage naturel environnant, les rivières, le littoral, les éperons rocheux, euh, des amas rocheux, etc. Bref, il s'agit d'inférer, a posteriori évidemment, les raisons du choix d'une situation pour un site en fonction de son environnement immédiat visible, ou en tout cas, dont on va reconstituer la visibilité parce que, évidemment, l'environnement a changé, ne serait-ce que parce que le niveau de la mer a considérablement monté par rapport à la période euh, à laquelle s'intéresse Christophe euh, Thillet. Donc, l'archéologie interprétative elle se, euh, que défend Christophe elle se présente comme une réaction au positivisme de l'archéologie spatiale des années 70 et des années 80, qui était elle-même fortement inspirée par la géographie de cette époque et par l'accent qu'elle plaçait sur la modélisation de l'espace. Dans cette perspective, dans la perspective de l'archéologie et de la géographie de cette époque, l'espace était traité comme une dimension abstraite ou comme une sorte de contenant à l'intérieur duquel euh, se déploient les activités humaines, de sorte que les actions humaines et l'espace étaient conceptuellement et physiquement séparés. C'est comme une boîte à l'intérieur duquel des actions se déroulaient et n'entretenaient donc qu'un rapport contingent. Alors évidemment, c'est une position qui a un remarquable avantage, c'est qu'elle permet euh, des études comparatives concernant la distribution des artefacts, la distribution des sites, euh, des populations, l'étude des flux d'informations et de circulation d'objets entre les aires géographiques, etc. Tout ça peut être, dans une perspective de ce type-là, de modélisation spatiale, facilement transcrit sur des cartes, sur des diagrammes, selon les mêmes échelles quantitatives. La perspective alternative, celle que défend Christopher Tilley de l'archéologie interprétative, elle traite l'espace non pas comme un contenant de l'action humaine, mais comme un moyen de cette action, comme l'une des dimensions de l'action humaine. Donc l'espace au singulier à laquelle s'intéressait la géographie euh, modélisant l'espace ou l'archéologie quantitative, l'espace de la res extensa, perd son pouvoir unificateur pour l'archéologie interprétative afin d'être remplacé par une multiplicité d'espaces singuliers, qui sont les espaces où s'exerce la praxis humaine et qui, de ce fait, prennent un sens pour les acteurs qui les occupent sans que les euh, archéologues s'efforcent de reconstruire. De ce fait, la définition d'espace dépend de qui en fait l'expérience et de comment il fait cette expérience. Alors, une telle approche, elle est définie comme phénoménologique par euh, Tillet en ce qu'elle implique évidemment la description, la compréhension et l'appréhension des choses telles qu'un sujet peut en faire l'expérience, un sujet pleinement conscient de ce qu'il habite, un monde social de part en part, même si la plupart des composants de ce monde n'ont pas été élaborés par l'homme, et euh, ce sujet l'habite au moyen d'un corps dont les caractéristiques définissent ce qui dans ce monde lui est accessible, c'est-à-dire ce qu'il peut permettre, ce qu'il peut percevoir pardon, dans ce monde et ce, le, le type d'action qui lui est loisible euh, d'accomplir dans ce monde. Dans cette perspective, comme dans celle de Hirsch ou de tout autre chercheur se réclamant d'une approche phénoménologique, le contraste entre lieu et espace, je l'ai déjà dit, est tout à fait crucial. L'expérience géographique commence dans des lieux singularisés, circonstanciés, porteurs de mémoire et d'identité, elle se déploie ensuite vers d'autres lieux à travers des espaces, des espaces qui peuvent être somatiques, cognitifs, perceptifs, existentiels, architecturaux, etc. Et ces mouvements créent de ce fait des paysages qui servent de cadre à l'existence humaine. C'est grosso modo la perspective que Thillet souhaite défendre dans sa phénoménologie du paysage. Alors Thillet insiste sur l'importance de la toponymie dans le processus de constitution de l'identité d'un lieu et la euh, transmission de cette identité par les récits et dans la mémoire. Je le cite, s'il n'était pas nommé des lieux culturellement signifiant, n'existerait que comme un vide brut, raw void en anglais, un environnement naturel. Les noms créent les paysages. Les noms créent les paysages. Mais cela n'est qu'en partie vrai. Sans doute, les toponymes sont-ils euh, utiles parce qu'ils permettent de situer un événement dans un lieu et qu'ils euh, contribuent ainsi, est-ce que l'auditeur d'un récit puisse euh, se représenter mentalement les sites dont on parle et puisse s'y déplacer euh, lui-même comme s'il y était physiquement euh, présent En ce sens, on peut dire qu'un toponyme, c'est une sorte d'économiseur de description euh, d'un lieu, quoique dans certaines langues, euh, les noms de lieux soient précisément des descriptions, parfois fort longues. Euh, des cas classiques qui ont été étudiés, je pense en particulier aux apaches euh, occidentaux où la plupart des noms de lieux suivent ce modèle par exemple euh, je cite un, un nom de lieu d'un article de Kif Basso Tseka L'eau, l'eau qui se traduit par l'écho l'eau s'écoule sur une succession de pierres plates donc c'est à la fois un nom de lieu et une description très précise d'un segment d'un cours d'eau mais il y a aussi des sociétés qui sont très pauvres en toponymes et pour qui, de ce fait, l'expérience des lieux et la transmission de cette expérience dans des récits ne peut se faire qu'au sein d'une communauté de pratiques très restreinte dont les membres identifient les lieux par l'évocation des événements qui s'y sont déroulés et non pas, comme c'est plus courant, selon la formule inverse, c'est-à-dire en se souvenant d'un événement par l'image mentale de l'endroit où il s'est déroulé. C'est typiquement le cas dans le monde Jivaro où j'ai eu le bonheur de faire mon expérience ethnographique d'ethnologue, où il n'y a pratiquement pas de toponyme en dehors des noms de cours d'eau qui sont, il est vrai, omniprésents de sorte que lorsqu'une personne relate euh, un déplacement dans l'espace, par exemple une partie de chasse ou un raid de guerre ou des incidents simplement qui sont survenus lors d'un euh, voyage, c'est principalement en évoquant d'autres événements qui se sont déroulés dans ces lieux et qui sont déjà connus de l'auditoire. Euh, Événements qui sont donc interpolés avec la mention occasionnelle de noms de cours d'eau. Parmi Mille exemples qui me reviennent à la mémoire, je vous en donne un comme ça, euh, d'un récit euh, euh, parmi d'autres. Euh, je suis descendu jusqu'au Kousoudka, c'est un nom de rivière, de cours d'eau, là où les berges sont abruptes. Peu après, le grand Chablis qui embrouillait le chemin, le Chablis, c'est quand un arbre euh, renversé par le vent euh, vient créer une clairière naturelle et c'est un fouillis végétal effrayant. Si le chemin passe à travers le Chablis, euh, il se perd. Donc Il faut faire des détours. C'est une, une marque parmi d'autres, mais il n'y a pas de nom pour les Chablis, évidemment. Enfin, il de n'y de a pas de toponyme pour les Chablis. Euh, euh, et je, je l'ai traversé, donc le Kusutkao, sur le tronc que nous avions abattu pour le franchir, lorsque nous sommes allés voir mon beau-père qui m'avait demandé de venir pour discuter de la guerre avec ceux du Tchirta, puis j'ai obliqué vers la droite en remontant le long des bambous jusqu'au grand fromager au pied duquel mon neveu Noringsa a jeûné pour rencontrer Arutem. Et il y avait encore les restes de l'abri. Donc, il a passé plusieurs jours à prendre des, des, des psychotropes, à jeûner, etc., pour rencontrer un esprit. Donc, il fait ça sous un petit abri. Puis, je suis passé à côté de la saline à Pécari, là où ma fille a eu tellement peur parce qu'elle avait entendu un esprit Vienche, etc., etc., etc. Et ça continue comme ça pendant des heures. Des récits de ce genre, ils n'évoquent des lieux précis que pour le tout petit groupe des personnes qui sont familiarisées avec les événements euh, qui s'y sont déroulés et avec les éléments de la topographie euh, que l'on évoque, en sorte qu'ici, ce ne sont pas les euh, noms qui créent les paysages, mais c'est plutôt le souvenir des événements qui vivifie la mémoire des lieux, ce qui est tout à fait différent. Donc on voit que le, les toponymes, ici, jouent un rôle complètement euh, différent. Il est, il est, il est minime. Alors, pour en revenir à, à Tillé, en dépit de sa revendication phénoménologique, il a beaucoup de mal à échapper à une vision culturaliste qui est au fond assez traditionnelle, assez banale, selon laquelle euh, l'environnement naturel objectivement spécifiable est perçu par une subjectivité culturellement infiltrée pour se convertir en paysage. Ainsi, écrit-il, « Plutôt que de fournir simplement une toile de fond pour l'action humaine, le paysage naturel, natural landscape, donc un paysage naturel objectivement existant, est une forme cognitivement appréhendée, exhalant des noms de lieux, des associations et des souvenirs qui servent à humaniser et à enculturer le paysage » en connectant des traits topographiques, des arbres, des rochers, des rivières, des oiseaux et des animaux avec des schèmes de l'intentionnalité humaine. Autrement dit, le paysage naturel, objectif, composé de traits physiques spécifiables, devient un paysage culturel parce qu'un sujet l'appréhende à travers ses dispositions affectives et les codes symboliques que son éducation lui a transmis. En quoi cela est-il un paysage et non plus simplement la perception subjective des lieux ouverte à tout humain formulée en l'occurrence dans un langage très naturaliste opposition entre un substrat naturel et une perception culturelle. Surtout, comment m'assurer que la perception subjective de mon voisin coïncide à peu près avec la mienne Comment m'assurer que nous avons au moins des éléments d'un paysage en commun Ou alors, il n'y aurait de paysage qu'individuel, complètement subjectif toujours exposé d'une certaine façon à la malédiction solipsiste et l'on voit mal la pertinence qui pourrait être attachée à ce terme. Alors peut-être Thillet a-t-il conscience de cette aporie, car en d'autres parties de son livre, il semble s'orienter vers une autre définition du paysage dans laquelle le mouvement, et notamment la marche, euh, joue un beaucoup plus grand rôle. S'inspirant euh, de, 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 de considérations sur la marche euh, qu'avait proposée Michel de Certeau dans son livre « L'invention euh, du quotidien euh, », Tillet propose de transposer à l'expérience du paysage la distinction entre langue et parole que Certeau reprend à euh, Saussure. La marche serait un processus d'appropriation des lieux et de construction de signification analogue à l'appropriation d'une langue par des énoncés qui en rendent manifeste en les actualisant euh, sa structure et sa sémantique. De même qu'il y a des actes il y aurait des actes de parole qui font vivre une langue, de même qu'il y a des actes de parole qui font vivre une langue, il y aurait des actes de marche qui font vivre un paysage. Mais le problème du solipsisme se repose à nouveau par contraste avec le langage où existent des garanties minimales que deux locuteurs parlent bien une même langue. Comment m'assurer que le marcheur avec qui je chemine ou le marcheur que je croise sur mon chemin se déplace dans le même paysage que moi, puisque, au fond, chaque itinéraire, assimilé à une succession d'énoncés, chaque itinéraire est nécessairement singulier. De même que personne n'a jamais, même euh, durant une brève période, proférer les mêmes énoncés que moi, de même, les paysages que produisent les énoncés piétonniers, pourrait-on dire, ont-ils toute chance d'être incommensurables Alors, Une dernière façon de caractériser le paysage euh, qui transparaît dans le livre de Christopher Tilley, elle aussi fondée sur l'expérience du mouvement et assez proche de la précédente, consiste à en faire tout à la fois du paysage le cadre et le résultat euh, des déplacements d'un sujet entre des lieux. Le paysage devient alors ce qui structure des lieux que l'on parcourt, chacun d'entre eux parfaitement singulier, mais rendu, signifiant, tous ensemble, par la connexion qu'un sujet producteur de sens opère en, entre eux tout au long de son itinéraire. Je cite Tillet Un paysage est une série de lieux nommés, donc il revient à la question de la toponymie, un ensemble d'endroits relationnels connectés par des voies, IES, des mouvements et des récits. Peut-être mais la question se pose à nouveau en quoi cela est-il un paysage et non pas un cadastre, une carte de géographie, euh, un livre de bord, celui que tiennent les marins, euh, le cadre narratif d'une épopée ou d'un voyage au pays des morts qui peuvent tout aussi bien être définis comme est l'a fait pour le paysage. Et de fait, si l'on reprend les quatre acceptions du paysage que je me suis efforcé d'extraire du livre de Christopher Tilley, on s'aperçoit qu'elles n'ont en commun qu'une seule dimension que je trouve elle-même assez pauvre. Qu'y a-t-il de commun, en effet, entre eux, ces différentes caractérisations du paysage que je viens de de mentionner que je vais résumer. Qu'y a-t-il de commun entre le paysage comme une portion d'espace vue à travers l'expérience d'un sujet, le paysage comme ce qui résulte de l'évocation subjective d'un lieu par son nom, dont on sait qu'il n'est pas toujours nommé, le paysage comme l'itinéraire singulier d'un marcheur analogue aux énoncés singuliers d'un locuteur, le paysage, enfin, comme une série de lieux parcourus par un sujet et qui constitue en somme l'unité de ce parcours. Eh bien, ce qu'il y a de commun, c'est le sujet, c'est l'appréhension subjective de l'espace, c'est la perception d'un environnement par un corps situé. Doté d'intentionnalité et façonné par des codes culturels. Fort bien. Mais pourquoi appeler cette banalité un paysage Éric Hirsch, au moins, qu'on discutait tout à l'heure, fait l'effort de proposer un mécanisme dont le fonctionnement réputé universel, c'est-à-dire la navette entre le premier plan et l'arrière-plan, permettrait, si on le suivait, ce que je ne fais pas, de qualifier des analogues du paysage là où ce type de représentation n'existe pas. Rien de semblable chez Tillet, qui se contente de euh, vanter la plénitude de l'expérience de la marche ou la plénitude que l'expérience de la marche permet d'acquérir lorsque l'on se déplace entre des lieux familiers. Je ne discuterai je disputerai pas cette plénitude mais le caractère indu de cette euh, définition se dévoile en fait à contrario lorsque euh, Thillet euh, entreprend d'examiner la perception du paysage dans ce qu'il appelle les sociétés à faible effectif démographique ou les sociétés dites traditionnelles. Or Thillet, qui est lui-même archéologue, faut-il le, le rappeler, fait euh, grief aux anthropologues de ne pas s'intéresser au paysage dans les sociétés qu'ils étudient le terme même, dit-il, n'étant pratiquement jamais rencontré sous leur plumes. En revanche, remarque-t-il, je le cite, un grand nombre de textes font bien mention de la signification de la terre, significance of the land, et consacrent beaucoup d'attention à la discussion des significations symboliques, cosmologiques et sociales de l'environnement, mais sans les thématiser, ajoute-t-il, dans les termes d'un concept plus englobant de paysage. Mais n'est-ce pas tout simplement que les ethnologues familiers du terrain sont plus prudents que Christopher Tilley et qu'ils répugnent à utiliser une notion dont ils voient bien qu'elle ne correspond en aucune façon aux réalités qu'ils observent Donc, force est d'admettre que les approches phénoménologiques, je n'en ai pris que deux, j'aurais pu multiplier les exemples, mais je ne peux pas consacrer un grand nombre de leçons à les discuter. Force est d'admettre que ces approches, pour séduisantes qu'elles puissent paraître par leur ambition d'échapper au dualisme de la nature et de la culture, caractéristique du naturalisme moderne, euh, force est d'admettre que ces euh, approches ne parviennent néanmoins pas à échapper à des définitions triviales de la notion de paysage qui reviennent pour l'essentiel à la réduire à une perception subjective de l'espace fondée sur une expérience médiatisée par le corps et par les habitus culturels. Admettre cette définition, c'est admettre tout à la fois eh l'universalité du paysage sous sa forme la plus banale, puisque partout les humains entretiennent des relations chargées de sens avec euh, leur environnement, mais c'est admettre aussi et surtout, et ça c'est beaucoup plus ennuyeux, l'impossibilité de rendre compte du paysage de façon anthropologiquement pertinente, puisque la notion est beaucoup trop vague pour se prêter à des études comparatives fécondes. Donc, avec ces, cette, ce petit parcours critique, ça s'achève, disons, l'examen que j'ai fait des différentes approches euh, du paysage. Et lors de la prochaine leçon, ben, je vais commencer à proposer des outils, euh, ce que j'ai appelé anthropologiquement fécond, euh, j'espère en tout cas, pour euh, l'analyse du paysage, qui ne soit ni trop historiquement particularisés, ni trop généraux, comme ceux, par exemple, que l'approche phénoménologique nous propose. Donc euh, je vous rappelle qu'il y a les vacances scolaires, universitaires de Pâques. Euh, donc le cours va s'interrompre pendant deux semaines et reprendra le 2 mai. Bonnes vacances pour ceux d'entre vous qui en prennent. Mmh. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.